1: Osasuna sigue líder esta semana a pesar de su empate ante el Barça B porque Lugo también empató con el Valladolid, igual que Rayo Vallecano y Sporting de Gijón, que también desaprovecharon sus opciones de hacerse con el liderato. Por abajo sigue la cosa más o menos igual, el Sevilla Atlético es el colista, a pesar de que sacó un empate, Córdoba y Lorca están también en situación complicada, ahora lo analizamos, por supuesto también tendremos nuestro espacio para... El análisis de la segunda B, que como cada día vamos a repasar con Montserrat Hernández y Adrián Díaz, que tienen todos los datos de lo que pasa en la categoría de bronce del fútbol español. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter, que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR arroba gmail punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción y con David Peñalba en la parte técnica. No estoy solo porque...
2: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te
0: contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y hay que empezar, como siempre, poniendo en orden los resultados del fin de semana y la clasificación. Anita Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: tal? Jornada de empates. Esta jornada, 11 en segunda división. Hasta seis empates se han dado esta jornada. empezábamos con el partido entre Osas 1 y Barça B. a 2. El Huesca ganó 1-0 al Cádiz. El Granada ganaba en al Numancia 1-3. a 2 entre el Lorca y en Tenerife. Mismo resultado. a 2 entre el Sevilla Atlético y el Zaragoza. El Oviedo ganaba 2-0 al Córdoba. empateados 2 entre el Valladolid. El Lugo, empate a uno entre el Rayo Vallecano y el Sporting. Importante victoria del Alcorcón 0-3 ante el Nasty. Que el Reus también ganaba en Almería 0-1. Y la jornada terminaba con otro empate, esta vez a cero, entre la Cultura Leonesa y el Albacete. Con estos resultados, Osasuna y Lugo son líderes con 20 puntos. Los dos en puestos de ascenso directo. Sporting de Gijón, Granada, Huesca y Rayo Vallecano con uno menos, con 19. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Valladolid con 18 puntos. Los mismos que el Numancia. Noveno el Tenerife con 16 Décimo el Reus con 15 puntos En mitad de tabla está el Zaragoza con 14 Los mismos que tienen Oviedo y Cultural Leonesa Décimo cuarto es el Barça B con 13 puntos Los mismos que tiene el Cádiz Décimo sexto el Almería con 12 puntos También con 12 está el Alcorcón con once, decimoctavo es el Nastic y los cuatro puestos de descenso. Albacete con 11 puntos, Lorca y Córdoba con 9 y Sevilla Atlético cinco puntos, colista de esta segunda división.
1: ¿Cómo nos ha sentado el empate del Zaragoza esta semana?
3: Irregular, regular, regular. porque nos meten unos goles que hay veces que no Tracolista. se entienden. Sí, no, 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 era un partido para ganar, pero bueno. Bueno, hay que seguir, por lo menos se Queda,
1: mitad de tabla, ahí está el Real Zaragoza. Con
3: Borja Iglesias a la cabeza, eso Imparable. sí. Imparable.
1: Claro que sí, gracias Anita. Un abrazo. Pues ahí está, así está la segunda división, ya hemos puesto en orden los resultados y la clasificación, y como siempre, lo primero, una llamada al líder, que se está acostumbrando mucho, porque sigue siendo Sasuna, así que vamos hasta onda cero en Pamplona con Javier Saralegui. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, pues no se esperaba a los de Osasuna que nos ibais a llamar otra vez porque con dos empates en dos partidos no era lógico seguir de líder, lo que pasa es que con los resultados que acabáis de comentar, así sigue Osasura. Sí. Se dio por bueno, se dio por bueno el, el punto porque por primera vez el equipo se puso perdiendo 2-0 en casa, pasó los peores minutos en muchos partidos, minutos de desconcierto y de crisis, pero una vez más se supo reponer el equipo de Diego Martínez para lograr el empate. Lo que pasa es que le ha pasado factura, el árbitro Cora Reyes desquició en exceso a los rojillos y Roberto Torres vio la quinta, Tarjeta amarilla, Fran Merida fue expulsado por dos amarillas y además le dijo al árbitro, ya lo has conseguido cuando se retiraba llevándose las manos a la cara, con lo cual le caerá una sanción por mínimo de, de dos partidos. Así que muchos problemas en el centro del campo para el próximo encuentro. Se queda sin jugadores creativos, Diego, porque Lucas Torro sigue lesionado. Habrá que tirar de otros con perfil más defensivo, pero por demás... Pues la cosa sigue marchando bien Para un Osasuna que sigue siendo líder
1: Bueno, pues eh, el próximo rival Es el Tenerife, otro de esos equipos Importantes que está en la zona De equipos más o menos En un abanico de puntos de 4 o 5 puntos Entre la cabeza y, y estos equipos Que nos llevan prácticamente hasta la cultural Leonesa que es decimotercera con 14 puntos Pero solo a 6 del Osasuna que es el líder Así que será partido bonito Interesante, veremos si la semana Que viene repites en esta llamada al líder Lo estás haciendo muy bien, eh, Javi
2: de momento 9 nueve sin perder, si son 10 pues es probable o posible que repitamos y si no, turno para otro
1: Gracias, un abrazo fuerte. Adiós, un abrazo. Chao, chao. Eh, el que no está también es el Cádiz, que lleva siete partidos sin ganar, así que vamos hasta Onda Cero en Cádiz para ver cómo está el conjunto amarillo. Manolo Camacho, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está el equipo cadista? Pues te
4: puede imaginar, el Cádiz ahora mismo ocupa el peor, el puesto más bajo de toda la, de toda la temporada, el decimoquinto nunca había estado tan bajo, pero es que viene de ocupar el mejor puesto y el máximo, el primero, sí. el Cádiz en siete semanas sin ganar ha sumado tres puntos de 21 posibles, pues eh, ha ido descendiendo desde ese primer puesto hasta el 15 lugar. Y lo peor no solo es perder, que al fin y al cabo, bueno, pues eh, no deja de ser un juego, puedes ganar, perder o empatar, es como se está haciendo, ¿no? En la primera parte ante el Huesca, fue bastante mala, el propio entrenador llegó a decir que no se está dando el nivel para ganar partidos en la, en la categoría. Hay que tener en cuenta pues lesiones de hombres importantes, columna vertebral, pero aún así hombres que, tan importantes como Álvaro, Álvaro García estuvo fuera justo cuando el Cádiz empezaba a ganar y ocupaba el liderato, es decir, que tampoco es excusa. Y además, los problemas crecen, porque no solo en lo deportivo, sino en lo institucional también, ya saben que es un club bicéfalo, está por un lado Quique Pina como consejero delegado y por otro el presidente Manuel Iscaíno, que no se llevan entre ellos, que prácticamente no se hablan, o lo justo, si eso quieras que no, pues al final pues se, se, se nota porque no da tranquilidad. Ni a los jugadores, ni muchísimo menos a la afición que empieza a estar dividida entre los que tienen o quieren seguir apoyando a muerte, pase lo que pase al Cádiz, mientras los que pues ya piden pues cambios, refuerzos o cualquier movimiento que haga cambiar de una vez por todas, una nave cadista que, como digo, en estas últimas siete semanas se está metiendo en el pozo y ya solo le separan dos puntos del descenso directo. ¿no?
1: Pues vamos a ver eh, cómo es el futuro del Cádiz, que este fin de semana recibe en el Carranza al Rayo Vallecano, partido que será precioso seguro en la grada, por esa uh -huh. eh, gran amistad que tienen entre ambas aficiones y entre ambos equipos. No puedo desearte suerte, Manolo, yo quiero que el Cádiz <risas> esté muy arriba, pero a partir de la semana que viene, si sí puede ser, así que ya veremos bueno, lo que pasa en ese partido lo, y lo mismo lo mismo
4: te digo de todas <risa> maneras es a la inversa lo mismo te digo pero a la claro, inversa ¿eh? claro claro, claro. Eh... No, ¿Cómo era aquello? ¿Sangre gavitana en vena vallecana? Eso, o era, es. O algo así eso era, ¿no? es, eso es. ¿Eh? Correcto, está. correcto,
1: correcto. Afición muy hermanada, pues que... equipos que son hermanos desde hace muchos años y que es muy bonito ver estos partidos, así que seguro que lo pasáis muy bien por allí y me dais mucha envidia. Manolo, atentos estaremos. Muchas gracias, Venga. como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está la situación de dos equipos tan diferentes, Osasuna, que es líder, y el Cádiz, que encadena siete partidos sin ganar. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas situación complicada esta del Cádiz. ¿eh? Tres puntitos de 21, de los últimos 21 yo creo que sobre
5: todo Cerveda lo, lo que tiene que encontrar son fórmulas arriba para, para llegar a puerta con, con más facilidad porque al Cádiz, es, lo hemos dicho muchas veces, es un equipo de posesión de propuesta desde, desde la posición de los jugadores pero que Arriba, pues de momento no está teniendo suerte de cara a puerta. El otro día contra la cultura leonesa, además, se lesiona un hombre importante como es Salvi, mm. que el equipo pega un poco de bajón las bandas del Cádiz es de lo, de lo mejorcito de la categoría. Y si no le funcionan, pues si la piedra angular del equipo se empieza a caer, pues... Pero bueno, Cervera recién renovado, además... Proyecto importante e interesante el que tiene el Cádiz y bueno, ¿por qué no vamos a creer que el Cádiz va a revertir, va a revertir esta situación?
1: Desde luego. Eh, antes de meternos en la tertulia y de hablar sí. con un protagonista que nos está escuchando ya, eh, ¿qué más datos te ha dejado las jornadas interesantes?
5: Bueno, una jornada en la que ha habido goles, ¿eh? Ha sido partidos eh, importantes y fíjate... Llegó a ser líder el Lugo cuando iba ganando 0-2. Eh, también lo fue un ratito el Sporting de Gijón en, en Vallecas. Y al final ha sido Sasuna, que es el único equipo que ha repetido tres jornadas como líder. Y un dato eh, que a mí me llamó la atención, Raúl... Mm desde que la victoria en segunda división vale tres puntos, es decir, desde la temporada 95-96, eh, eh, Osasuna, que es el líder actual, eh, es el líder con menos puntos a estas alturas, es decir, es el líder que en la jornada número 11 tiene menos puntos, cosa que es significativa porque quiere decir que pues, a lo mejor hay menos empates que otros años y que está habiendo eh, más derrotas y más victorias, que desde a los equipos les cuesta más enrachar varias victorias seguidas y me llamó la atención también que ha habido cuatro empates a dos, ha habido dos-dos en cuatro ocasiones y en tres de ellas eh, se han tirado un 0-2 o un 2-0. Lo tiró el Lorca, lo tiró el Lugo y también lo tiró en ese empate a dos contra el Zaragoza, el Valladolid contra el Lugo y el Zaragoza lo tiró contra el Sevilla Atlético. Eso Me es, liaba. eso, eso es. es, correcto.
1: Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer ahora, ya sabéis que tenemos esta sección en la que le damos voz a las peñas de los equipos de la segunda división y eh, esta semana... Queremos centrarnos en un equipo que está en una situación complicada, eh, ahora en lo deportivo, pero en lo institucional también un poco diferente. También hay una situación difícil entre sus peñas, entre su agrupación y entre su federación de peñas, que es el Córdoba. Equipo que actualmente ocupa la vigésimo primera posición, con nueve puntos, dos entrenadores ya. ...y para eso eh, vamos a hablar con el presidente de la Peña... ...Sentimiento Verde, con José Le Figuerola. ...Hola Joséle, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, ¿qué tal? Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata... ...y bueno, pues eh, es verdad que... Eh, ...sobre todo en este arranque de temporada... ...el equipo no pasa por un gran momento... Eh, ...colista, eh, con dos entrenadores ya en lo que va de, de temporada... ...no sé cómo lo estáis viviendo vosotros...
6: Bueno, eh, la situación en la que es y pues, no podemos cambiarla, eso eso, eso, es, eso es inevitable, claro está. Pero, bueno, el partido del otro día contra el Oviedo dejó por lo menos que el equipo puede dar mucho más de lo que estaba dando y dejó un poquito una una gotita de esperanza a, a llegar al mercado de, de diciembre con, con una gran esperanza de bueno, ¿no? intentar rectificar un poco lo que lo que hasta ahora se ha hecho un poco mal.
1: Hmm. Es verdad que la temporada pasada eh, el equipo tiene el objetivo del ascenso, luego la temporada termina como termina. Eh, no sé si después de, de verano os habéis hecho ilusiones de que el equipo podía estar estando en una situación más tranquila y, y veis que no, o estabais un poco concienciados de que esto podía pasar.
6: Bueno, eh, sinceramente, eh, después de los fichas que se hicieron y de la plantilla tan joven que se estaba haciendo, yo personalmente yo creo que se estaba haciendo la cosa bastante bien no ha funcionado, a lo mejor por algún motivo no, tampoco te puedo decir sí. pero bueno, no ha funcionado y a la vista está porque llevamos nueve puntos estamos en el fondo de la tabla y lo que tenemos que hacer ahora es pues eh, meter meter riñones como yo digo y estar toda una, estar toda una vamos
1: lo que sí te iba a decir es que la, la afición eh, ha respondido al equipo en, en todo momento, incluso eh, veía en vuestro perfil de Twitter un mensaje muy claro y muy evidente de, de peores hemos sacado a este equipo gracias a la afición, siempre todos juntos y ese hashtag te ayudaré mi Córdoba. O sea que eh, desde luego que vosotros vais a estar con, con el equipo.
6: Sí, nosotros siempre. Eh, si hay una cosa que el cuerpo de Fútbol tiene es, eh, es su afición. Eh, aquí hay una masa social fija aquí hay una masa social de diez mil socios siempre eh, estáis en la categoría que esté y lo que, sí tenemos desde, lo que sí tenemos muy claro es que si conseguimos realmente eh, una vez más, porque por desgracia como tú, tú bien has dicho, ya son unas pocas temporadas las que tenemos que estar ahí <ríe> todo el mundo sí. junto todo el mundo junto todo el mundo apoyando a, a toda una como se puede decir pero si otra cosa puede, se puede decir que la afición del Coda gana punto.
1: Sí, sí, es cierto que es uno de esos equipos que, que gusta ver los partidos y sobre todo ir al Arcángel porque eh, está con su equipo y fíjate que ha habido momentos complicados, pero la afición es de las pocas cosas que ha funcionado en ese equipo en los últimos años. Pero, eh, José Le, ¿qué pasa entre las peñas? ¿Por qué, por qué hay esa pequeña división entre vosotros?
6: Bueno, eh, sinceramente, es que son tantas cosas las que suelen las que las que pasan que eh, no, no tendría tiempo yo visar en este tiempo de, de, de decirte todo lo que está pasando pero se puede arreglar se puede arreglar por supuesto se puede arreglar sí se puede arreglar con un poquito de voluntad de todo el mundo se arregla y habla y hablando seguro seguro vamos
1: y tú ves seguro. esa voluntad por parte de todos
6: eh, sí y no Sí, no, porque realmente, pues mira, eh, si yo hablándote de, por ejemplo, por lo que es mi peña, nosotros el año el año pasado, bueno, pues decidimos en parte ponernos un poco a eh, decir, si, oye, pues se están haciendo las cosas, que pensábamos que se estaban haciendo las cosas mal, y oye, pues mira, pues decidimos plantarnos en, en casi, si se puede decir, en contra de la directiva del Córdoba, ¿vale? Mm. Bueno, pues hemos, hemos porque no es que hayamos rectificado del todo, pero por lo menos hemos dado nuestro tuvimos nuestra charla con un alejandro gonzález con el presidente eh estuvimos más que todo hablando de los valores de lo que de lo que creíamos nosotros y lo que, y lo, que y lo que él quería hacer de las peñas del Córdoba y oye pues mira eh, después de esa charla decidimos poner en parte decir venga vamos a dar un voto de confianza, vamos a dar un voto de confianza y vamos a ver si esto es verdad, eh, qué pasa que hay mucha gente que no quiere, que hay mucha gente que no de que no quiere hacer eso y ahí no podemos tampoco hacer mucho más o lo que sí queremos.
1: Mm. no Evidentemente la fractura abierta entre parte de la afición y la familia González pues viene de, de tiempo atrás, pero eh, ¿habéis notado un cambio de rumbo desde que está Alejandro González al frente del equipo o, o más o menos la política es la misma?
6: Eh, yo sinceramente quiero pensar que, que, que él tiene las la ideas muy claras y quiere hacer las cosas bien. Mm -hmm. Que además menos no le están saliendo bien, vale que se está viniendo también, se está juntando con el pasado de lo, de la fractura que había también con, con anteriormente, puede ser también que el pasado esté, que esté quizás ¿cómo se puede decir, en, ¿Cómo te diría, que esté influyendo, perdón, perdón, me queda bien sí. que esté influyendo, ¿vale? <risa> que esté influyendo, pues sí, pues puede ser. Pero, hombre, se le, ven, se le, se le ve con, con ganas, se le ve con lo que pasa que está tiene también un poco de mala sombra de ¿eh? mala suerte.
1: Al final, cuando el, el primer equipo va bien y los resultados se dan, parece que todo ayuda, ¿no? Pero cuando encima los resultados son negativos, pues eh, es más complicado todo. Es
6: que ahí es, que, es, que, es, que, es hay, hay, hay donde vamos, ahí sí. es donde
1: vamos.
6: Ahí claro. es donde vamos. Eh, realmente, todo el mundo tiene un culpable de la situación actual. Todo el mundo, unos tendrán a los jugadores, otros tendrán al palco, otros tendrán al entrenador y otros tendrán a la afición porque la afición también es eh, también reprochable que sí, aquí tenemos una gran afición, aquí tenemos una gran afición, una gran asistencia, aquí animamos, pero también hay gente, hay un, un, un sector del público que en el minuto trae está chifa, no del equipo, y eso sí es reprochable. Eso
5: es Vosotros José dentro de esas bueno, guerrillas que internas podéis tener de vez en cuando por determinadas situaciones eh, porque para que eh, me aclare yo vosotros pertenecéis a la Federación de Peñas, ¿no?
6: Sí, nosotros somos Federación de Peñas efectivamente.
5: Y luego hay eh, una agrupación de una asociación de peñas de, del Córdoba también.
6: Se puede decir que sí que hay una agrupación que actualmente está un poco venida abajo pero tampoco uh -huh. no, tampoco eh, como no estar involucrado en, eh, en ella pues tampoco sabemos mucho más de ella porque uh -huh. sí es verdad que, que están que se ha intentado se ha intentado por la tierra pasiva también eh, el hacer, el hacer una federación grande una agrupación grande uh -huh. pero ha sido imposible claro que Sin no haya posible.
5: que no haya división entre la, los aficionados pero vosotros entendéis eh, que es mejor y más positivo para el Córdoba tener un acercamiento o al menos pacificar las aguas respecto al club que no, no es positivo para el club y para la plantilla y para el equipo que haya una situación y un ambiente todo el rato de, de bueno de, 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 mal, de generado mal por parte de un aficionado o por parte de otro pero vosotros entendéis que posicionándoos cerca del club podéis calmar esas
6: aguas a ver nosotros nosotros entendemos en sí pero en parte sí nosotros entendemos que, que siempre se le tiene que dar una, una oportunidad a todas las personas evidentemente ahí hasta ahí bien, ahora si luego mmm, esto no funciona, pues habrá que habrá que tomar otra, otra medida
1: y cuál es el plazo, porque ya habéis hablado con alejandro gonzález, ya habéis visto un poco esa predisposición, pero eh, os hay, os dais algún margen para decidir eh, si eso que estáis viendo funciona o no
6: bueno nosotros tenemos en cuenta que nosotros somos una peña nada más yeah. nosotros no tenemos no tenemos fuerza ni tenemos ni ni vamos a, a promover tampoco ni mucho más de lo que estamos, de lo que podemos llegar a, a promover, ¿vale? Porque nosotros realmente lo que sí queremos es un, una, una gran unión. Eso sí, buscamos una gran unión de Peña y del Cordobesismo.
1: Pues a veces estas cosas, José, le empiezan por pequeños detalles y por eh, eh, ideas de gente que piensa un poco más en global y que desde luego quiere mucho a, a su club, entonces eh, igual esto que estáis fomentando vosotros e intentando hacer es el inicio de esa solución que ojalá pueda llegar pronto, también porque por parte de la directiva pongan ese granito de arena para que eh, al final la gente que, que quiera su equipo, que quiera al Córdoba y que va al Arcángel cada fin de semana, más allá de que apoya al equipo, lo hagan todos unidos y todos bajo ese, ese escudo del Córdoba. Así que, José, le te agradezco mucho estas explicaciones y estos minutos que, que has sacado para nosotros y que ojalá que en poco tiempo podamos hablar con el equipo un poquito más arriba y con las cosas bastante mejor, ¿vale?
6: Hombre, ojalá, claro que sí. Yo te digo que nosotros no, no paramos. Nosotros incluso estamos con el filial, con el Córdoba B. Ahora de aquí a dos semanas viene el recreativo de Huelva al Arcángel. Hmm. Que estamos organizando un acto de hermanamiento para cerca de tres autobuses de 180 aficionados del recreativo que van a venir aquí a comer y a beber gratis intentamos siempre potenciar que el nombre del Córdoba y del Córdobismo esté por todo lugar a nivel a nivel nacional y, y evidentemente pues con detalles como el que tú has dicho pues igual nosotros ayer antes de lanzar también el el tema del hashtag del mensaje este publicitario ¿Sí? en nuestra cuenta bancaria en nuestra cuenta de Twitter perdón eh, pues lo que realmente nos pusimos en contacto con el club y se lo dejamos también dicho oye vamos a hacer esto a ver si podéis potenciar ustedes también el, el, el hecho este, el detalle que vamos a tener y vamos a estar toda la semana así claro. porque entendemos entendemos que la situación ha tocado fondo ahora mismo la situación ha tocado fondo ha llegado Merino ha llegado el nuevo míster se ha visto otra actitud al equipo oye pues vamos aunque sea vamos a volver otra vez a darle una oportunidad al Córdoba vamos a darle una oportunidad a esos jugadores vamos a darle una oportunidad a esta planificación a este equipo vamos a intentarlo por lo menos si es que no nos queda otra lo que ya está pasado pasado está
1: bueno, y que además tenéis una ventaja y es que llevamos solo 11 jornadas, que todavía hay tiempo para enderezar el rumbo y para que el equipo tenga un objetivo más tranquilo durante toda la temporada y que vosotros también eh, lo estáis con el equipo. Así que bueno, eh, como hay tiempo y hay margen, eh, ojalá que en poco tiempo hablemos de, de que el equipo Perfecto. le ha dado la vuelta a la situación
6: eso es lo mejor, eso es lo mejor, que distintivamente ya te digo que hay 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 errores que se cometen, somos un club, un club humilde, un club chico, somos una peña chica y todo el mundo todo el mundo comete errores, todo el mundo comete errores pero esos errores se pueden susanar, se pueden susanar hablando, se pueden susanar eh, actuando y se pueden susanar ayudando y, la, y ahí está, ahí está nuestro mensaje, ayudar al y yo, yo te ayudaré, o sea yo voy a, yo voy a arrimar el hombro
1: pues que os salgan las cosas muy bien. José Le Figueroa, la presidente de la Peña Sentimiento Blanquiverde del Córdoba, vamos a estar muy pendientes de vosotros y dándoos todo el ánimo del mundo, ¿vale?
6: Oye, muchísimas gracias por mm. abrirnos los micrófonos de, de ustedes y por darnos también la, la alegría de, de, de poder hablar del Córdoba en, a nivel nacional.
1: Un placer, desde luego, y que no os quepa duda que estaremos muy pendientes de lo que pase en el equipo y también de lo que pase con vosotros. Un abrazo, José Le. Gracias. Pues ahí está, un placer eh, dedicar estos minutos al Córdoba y, como decimos, ojalá que dentro de poco sea para hablar en positivo y no en esta situación. Eh, ¿Tenemos el cuchillo afilado, Alberto? Sí, 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 ya tengo aquí la chaira, ¿no sí. la oyes? Sí, 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 pues ojo que vamos, plata o plomo.
7: Plata o ...o
1: plomo. Esta sección en la que Alberto Fernández... Eh, ...decide repartir estopa... ...y un poquito bueno también... ...y no sé con qué intención viene hoy... ...así que venga. Está creando
5: date. muchos problemas, eh. No, no me extraña. A la gente no le gusta nada... No me
1: extraña, no me extraña. Sobre todo
5: el plomo, que es por lo que vamos a empezar hoy... ...y se lo voy a dar, bueno... ...más que al equipo, al entrenador de ese equipo... ...que es Ramis, en el Almería... No, no está convenciendo mucho, ¿eh? Empezó bien, decente el Almería, pero la verdad que, que con Ramis no encuentra la fórmula y estamos viendo una Almería que no está dejando buenas sensaciones, ¿no? Eh, fíjate, estas últimas jornadas pues están rachando unos resultados... Pues, yo creo que le falta pólvora sobre todo arriba y están rachando resultados que tiene una victoria en los últimos seis partidos y tiene gente arriba muy, muy buena, interesante como Pozo, como, como Fidel, como Juan Muñoz ha hecho un equipo, una plantilla bien armada, con Tino Costa lo decíamos en las primeras jornadas ¿Sí? pero le está costando mucho a al la Almería y yo creo que Ramis no encuentra la fórmula no y le escucho en las ruedas de prensa que se está argumentando y se está excusando mucho en los detalles de los partidos y yo creo que ahí no está el remedio de esta Almería que no queremos verle como en los dos últimos años, que estado coqueteando con el descenso a segunda B. Y cuidadito, que ya hemos visto que ha habido equipos importantes que han descendido a segunda B, como el Elche o el Mallorca el año pasado. Y el Almería tiene que andarse con ojo porque le puede volver a ocurrir este año, si no revierte esta situación.
1: Bueno, pues eh, ahí está la parte negativa y la positiva de la semana. ¿A quién se la damos?
5: Bueno, tenía muchas ganas de darse la, la plata a ¿Sí? este jugador porque a mí desde la jornada número uno me, me impresionó. Y ya el año pasado en segunda B Hablaba la gente muy bien de él Yo no le había visto Pero desde que Borja Iglesias está en segunda división Yo creo que sube un poquito el nivel de la categoría Y este fin de semana ha he hecho otro doblete Contra el Sevilla Atlético Rescatando al Zaragoza en, en Sevilla Y para mí tiene unas características Que es que no tiene ningún otro delantero en segunda división Es un punta Bueno, también puede ser interior Media punta Pero que tiene unas cualidades que no tiene ningún otro delantero Y bueno ya, los movimientos que tiene, además a mí igual digo una, una estupidez una osadía, pero a mí me recuerda mucho salvando las distancias, ¿no? pero que me recuerda mucho a un jugador que ahora, fíjate, está de moda, ¿no? En Onda Cero también hemos dado una noticia reciente sobre él. Un delantero como Harry Kane.
1: Hombre, por favor. Sí,
5: sí, sí. A mí me recuerda mucho Borja Iglesias a Harry Kane. Los movimientos por cómo juega, por las eh, variantes que tiene de rematador, de crearse su propia jugada, eh, el dominio que tiene del área y que cabecea muy bien. Bueno, creo que es un delantero muy completo y para mí Borja Iglesias eh, es lo más parecido a Harry Kane. Ha hecho dos golitos, lleva siete, solo mata, tiene más goles que él. Así que la plata para Borja Iglesias.
1: Es una de las grandes noticias de este arranque de temporada y tiempo tendremos para hablar con él y para conocerle un poquito mejor. Pues ahí está, la plata y el plomo de esta jornada. Lo siguiente, la tertulia.
8: La tertulia.
1: Y además de Alberto, contamos hoy con dos compañeros de la bendita redacción de deportes de Onda Cero repartidos por toda España. Vamos hasta Onda Cero en Oviedo. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Onda Cero estáis? en Barcelona, Gerard Sanz. Hola, Gerard. Bienvenido. ¿Qué
7: tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, aquí estamos para analizar un poquito eh, lo que más nos ha llamado la atención de esta jornada en la segunda división. Eh, hablábamos antes, eh, lo comentaba Alberto, ese dato de que eh, en este arranque de temporada parece que no hay grises, parece que o se gana o se pierde, pero los datos de los partidos que se empatan son cada vez eh, más bajos, quitando eh, el Reus, que es el equipo que más partidos ha empatado, que ha empatado seis, el resto está en una cifra bastante baja. No sé si eh, os parece que es un dato que da un poco el, eh, lo, que, lo que lleva al gran nivel de la competición, o si hay equipos que están empezando a tener un poco de miedo por la situación, pero desde luego pocos empates en este arranque ligero.
9: Sí, yo es que veo siempre decimos el, un torneo liguero se basa no recibe el nombre de la de la regularidad pero seguramente lo que estamos viendo es torneo de la irregularidad no porque hay eh, hay equipos que que hacen muy buenos partidos eh, que que tienen un muy buen juego pero no tienen no tienen continuidad no y eso seguramente está haciendo eh, que los eh, que los que sí que son más eh, capaces de tener cierta continuidad pues estén quedando quedando arriba y los de abajo de momento están perdiendo bastante bastante feo.
0: Ahí yo creo que hay además un problema añadido, que el año pasado en esta categoría hubo un, un rey no, absoluto, como fue Levante, que, que impuso esa, esa mano de hierro desde, desde las primeras jornadas. Y quizás estaba esperando que los equipos que venían de primera división hiciesen algo parecido. Y yo creo que la categoría está más igualada. Es verdad que esos tres tienen un margen de, de ventaja con respecto al resto. Pero yo creo que los demás está todo muy, muy igualado. Y lo que sí me da la sensación, sí que es verdad que, que empieza a haber bastante tensión y bastante presión. Yo lo pude ver en, en primera persona, en el partido entre el Oviedo y el Córdoba. El primer tiempo parecía un partido de las últimas cinco jornadas de liga donde hay dos equipos jugándose poco menos que la vida. Mm. Eh, era pavor al error, eh, era mucho más a minimizar tu propio error y no darle nada al rival que proponer. Y la verdad es que eso sí es curioso a estas alturas en, en segunda División. ¿eh?
1: Es que, Chisco, hablábamos de ahora de los siete partidos sin, sin ganar del Cádiz, pero es que el Oviedo lleva una victoria en los últimos cinco.
0: Claro, no, no. Y, y el Córdoba venía con entrenador nuevo, pero es verdad que aquí en Oviedo eh, es cierto que Anquela desde el minuto uno, en la primera jornada cuando el equipo pierde contra el Rayo Vallecano, eh, el equipo se marcha ovacionado y la gente está encantada con, con el mensaje de Anquela, con la idea de Anquela, pero el equipo se venía cayendo, se venía cayendo, hasta que toca, yo creo, bueno, digo fondo, de momento en esta primera mala racha en Granada el, en los Cármenes, que, que da muy mala imagen y pierde 2-0 y luego se levanta, pero se levanta de aquella manera, porque con muy poquito fútbol consiguió ganar, y eso que este año, yo personalmente creo que hay muchos más equipos que les gusta jugar al fútbol, y que se está viendo fútbol de calidad en segunda. Sí, hablando
9: de esta hablando de esta tensión, eh, yo estoy viendo al menos bastantes eh, errores defensivos, eh, en sistemas defensivos que están muy bien eh, trabajados, hablábamos de, de, de Anquela, eh, que bueno, que el está, Oviedo está teniendo pues, eh, Errores defensivos Con el Barça de, de, de Gerard López Que también, en principio, FAL y compañía Con Marco Currella son defensas bastante eh, Consolidadas, sistemas defensivos Pero estamos viendo Errores que al final desequilibran los partidos Yo creo que en gran parte Fruto de esta decisión que, que decimos
8: hmm.
5: Bueno, yo este dato creo que sobre todo porque se están dando partidos que son impropios de principio de temporada. Yo veo muchos partidos de, de nervios, de que se deciden en los últimos minutos, más propios, como digo y repito, de media parte de temporada hacia adelante, ¿no? como si ya se estuvieran jugando las cosas importantes. Y lo que decía Gerard, pienso que tiene razón, en al menos en la mitad de los equipos de, de la categoría. Hay defensas uh -huh. y fallos defensivos... Eh, ...groseros en muchos partidos... ...pero ataques muy poderosos... ...y quizás eso es positivo para el espectáculo... ...algunos entrenadores lo han dicho... ...se habrán divertido con el partido de hoy... ...pero a mí no me ha gustado tácticamente nada... ...es verdad que cada jornada vemos... ...muchos partidos identificativos perfectamente... ...con lo que es la segunda división... ...este, este mismo fin de semana el, el Almería Reus por ejemplo... ...partido de pocas ocasiones... De, ...de mucho juego trabado en el centro del campo... ...pero por suerte para nosotros y para el aficionado... ...pues estamos viendo partidos que se decantan con goles... Eh, ...goleadas, equipos atrevidos... Que, que no les importa desguarnecer la defensa, como el Valladolid o con la cultural leonesa, y eso creo que, pues digo, como digo es mucha suerte sí, es
4: positivo.
1: y positivo. Vamos a ver si podemos eh, escuchar un poquito mejor a, a Gerard. Eh, sí. Mientras tanto, Chisco, eh, ¿puede ser, por buscarle una explicación a esto, que en ese cambio que estamos viendo en, en los equipos de segunda, que eh, desde luego ofrecen características bastante más descaradas y de un juego eh, que hasta hace años parecía un sacrilegio utilizarlo en segunda división, eh, los entrenadores antes empezaban por construir la defensa y a partir de ahí, cuando ya estaba construida la defensa, ya se fijaban en atacar y ahora no. Eh, ¿Puede ser esto un poco una explicación de, de este cambio?
0: Había muchos entrenadores antes que se fijaban en eso, en construir la defensa y cuando la tenían construida la querían reportar y reportar y reportar <risa> y no miraban nunca para arriba. Desde luego. Es verdad que hay, hay una jornada, bueno, una jornada. A ver, Víctor San Pedro de Valladolid lleva toda la vida con la misma idea. Yo recuerdo aquel Racing de Ferrol que ascendió a, a segunda división ahí que lo llamaba poco menos que suicida y hombre, ahí a la jornada un aspirante a, al ascenso con un balance de 23 goles a favor y dices, oye, qué bien lo hace, pero es que lleva 17 goles encajados. Sí. Es decir, eso a mí me suena un poco a, a ruleta rusa y es verdad que en segunda división a jugar a la ruleta rusa es muy complicado. <risa> es muy complicado porque cuando tú tienes un sistema defensivo endeble, bueno, pues en no siempre te encuentras con sistemas defensivos igual de endebles. ¿eh? Y, y me estoy fijando, o sea estoy hablando ahora del Valladolid o podemos hablar de la cultural, ¿no? que es quizás otro de los equipos eh, que roza, vamos, eh, no iba a decir suicida pero, Kachi también, sí, pero ¿eh? casi también es la manera no de que tienen y a mí me parece fantástico que alguien defienda su propuesta pero hay que adaptarse a la categoría ojo que López Garay no pega un patadón eh el Reus no pega un ojo no sale una un largo nunca en la vida mm. o el rayo de Michel que te voy a contar a ti es decir que la escuela de Paco Gemer, es verdad yo creo eh creo que hay gente que, que gusta más ahora de lo ofensivo pero en esta categoría, como lo no defiendas bien, Ankela, por lo menos, que de esto, bueno, yo creo que sabe un rato de esta categoría, y él está empecinado en que el equipo mejore el nivel defensivo, porque es que el Oviedo solo ha dejado la portería cero tres veces en lo que va de temporada. Qué curioso, las tres victorias que tienen en su casilla.
1: Así es muy complicado. Eh, Gerard, por buscarle otra explicación a esto, puede ser también... Eh, porque dados los presupuestos de los equipos que cada vez están más apretados quitando los que descienden, que tienen esas ayudas y esos presupuestos un poco más elevados o bastante más elevados en algún caso eh, los equipos se refuerzan, terminan de reforzar esas plantillas muy tarde y por tanto para ver al equipo rodado y, y con lo que quieren los entrenadores todavía hay que esperar un poquito más Sí,
9: bueno, normalmente pasa, ¿no? Con la segunda división y a medida que van, que van subiendo, perdón, los eh, precios que se van hinchando el mercado, pues al final eh, los equipos tienen que buscar recursos, los equipos al final los clubes, mejor dicho, tarda mucho más en reforzarse, y lo que necesita un entrenador, y sobre todo en una en una liga, en un campo tan largo como es la segunda división, necesitan un equipo ECHE, y, y que ya entre eh, en caliente en la temporada, porque es que si no, estamos viendo eh, que al principio de temporada, si te duermes, si no acabas de encontrar eh, esa tecla, porque lo puedes pasar muy, muy mal.
1: Hmm. Oye, os pregunto por un nombre propio, hemos hablado antes de Borja Iglesias, pero el, el otro nombre que yo creo que está destacando, y que se habla del pero no tanto, es el de Jaime Mata. Eh, es el Pichichi, lleva 10 goles en, en 11 jornadas, eh, lleva creo que una asistencia también. Eh, bueno, no sé, para un equipo, tener un futbolista como este que te dé esta, esta cantidad de goles a estas alturas del año, es una garantía importante.
9: Sí, para sí. mí es básico en la segunda división eh, tener un, un delantero referencia. Quizá la excepción es, es Uche, ¿no? De, del Nasty que se hincha a meter goles, creo que lleva cinco goles.
10: Cinco quizá goles, ¿no?
9: que Sí, quizá el equipo no, eh, no le acompaña y quizás lo que pasa un, un poco con, con Mata, ¿no? Es un grandísimo eh, jugador, pero el Valladolid sí que está y siempre estará arriba, pero quizá le falta encontrarse en esta manera. Podría ser un ejemplo de equipos de estos que no acaba de, de encontrar, quizá la tecla, no acaba de encontrar la gente de arriba que conecte, que conecte con Mata.
5: Mata, A fíjate él. que en, en Girona, también hizo una muy buena, sí. sobre todo su primera temporada más que la segunda, pero es que ahora la diferencia en Valladolid, y él mismo lo ha dicho ahora estoy jugando de nueve, estoy jugando de delantero centro de, de punta, y es donde más cómodo me encuentro antes que haya un poco a banda, y quizá por ahí también la racha de, de los delanteros que muchas veces decimos, pero por ahí es por donde puede estar la clave de que matas que haciendo tantos goles, y veremos si como de los últimos años, Raúl, que hemos visto pues te salen con los dedos de las manos en los últimos dos años los delanteros que han triunfado en segunda y ahora están en primera división haciendo más o menos goles, pero igual de a mata de aquí a unos añitos o o bueno, incluso le podemos ver en primera división también
0: eh, hacer diez goles en once partidos en cualquier categoría me parece dificilísimo es decir hablamos de categoría hablo de categorías ¿no? de, ya de fútbol senior eh, pero yo sigo quedándome y prefiero la opción de la plata de hoy de vuestra porque <risa> yo a mí me parece que lo de Borja Iglesias es una locura de verdad ¿eh? estoy convencido y lo, y lo tenía claro hace tiempo que, que podía ser el delantero de esta temporada porque a mí al final me parece muy fácil eh, lo que hacen algunos equipos o lo que se hace muchas veces, ¿no? Tú coges la lista de goleadores de la temporada anterior, vas y buscas a firmas al Pichichi, ¿no? El año anterior o, al, o a los, entre los cinco primeros. Ahora, lo difícil es encontrar o pensar que José, el año pasado en el hongo podía hacer la cantidad de goles que hizo y apostar por él, y eso es lo que creo que ha hecho el Zaragoza con Borja Iglesias. Yo este verano era... yo La verdad, ¿eh? yo soñaba con que viniese al Oviedo porque tenía <risa> debilidad por ese futbolista porque además me han... Me han hablado increíble de él y la verdad es que a mí me parece que ese jugador va a ser una va a ser una bomba este año y que vamos, ese sí que, que, no, que lo vamos a ver en primera.
9: Que no le hable nadie a, a Pep Guardiola porque eh, sí. no tardará nada, eh, porque es, ¿eh?
1: Se lo llevan un ratito.
9: Eh, le gusta
0: muchísimo Kane y ya tardaría,
9: ¿eh? Yo te digo que le he
0: visto cosas a, a Borja Iglesias que hacía tiempo que no veía. Además, oye, que, que está poco menos eh, que empezando en el fútbol profesional, ¿eh? Que, mm. Jugó un ratito en el Celta, me parece, algo en Copa o poquita cosa más. Y el año pasado con el Celta B fue, una, fue un espectáculo. Y es que lleva siete bolas ¿eh? en once partidos para un casi debutante en la categoría. Y insisto, es que hay que verle moverse en el campo. Es una pasada. Ya.
9: 24 añitos, puede ser un, un modelo Luca Toni, ¿no? De estos que quizá explotan un poquito más tarde, pero que no dejan de ser grandes. grandes, grandes.
5: Que digo, Gerard, que a lo mejor el Barça B también le puede... no Fichar, poniendo pues hombre, el dinero como ha puesto este verano.
9: Mira, ahora he hecho algunos fichajes de estos que quizá no hacen tanta grado al QB al principio, porque o sea, quizá hay una obsesión un poco de los chavales de 17, 18, 19 años, pero mira, por ejemplo, con Arnaiz. Eh, oh. Arnaiz era el típico fichaje de, uh, yeah, no sé, 20 años ya, no sé qué hace aquí en el mini. Pues ahí lo tienes, cuatro golitos también. El otro día dos asistencias en el campo de, de Osasuna. Y bueno, eh, ¿por qué no? Eh? Gerard López, que está a un falle, quizá lo, lo, lo llame. En el momento ya tenemos a Arnaiz, al Choco, al Choco Lozano, se ha reforzado sí. bien el Barça de arriba.
0: Desde luego que Oye, sí. Apuntar en esa lista de los del Barça de David Costa, ¿eh? Este es un futbolista a tener muy en cuenta. Sí, sí. sí un cerrado, para cuidado,
5: ¿eh? También sí. del Celta, ¿no? Estaba... Sí,
0: ese estuvo en el sí. Celta y ese estuvo sí, sí. los seis últimos meses de la pasada temporada en el Oviedo. Y gracias a que vino a lo vio el año pasado lo tuvo líos, ¿eh? y, no me, y no estoy exagerando absolutamente nada. Ese jugador tiene, tiene churas de, de muy, muy buen futbolista. Le ha
9: dado mucho pozo a la defensa de, del Barça, que necesitaba de, de jugadores con oficio, con experiencia. tiene a Fali, que quizá no sería el típico central del Barça, pero es el veterano, entre comillas, que bueno te arregla, te ordena un poco la, la, la defensa, y ese sería el perfil de David Cosa Además, con muchísima muchísima intensidad y está haciendo una muy buena temporada.
1: Pues señores, hasta aquí esta tertulia, este tiempo para el análisis. Eh, un placer contar con los dos, como siempre. Eh, a ti, Chisco, ya te había dado la bienvenida. Eh, a Gerard, hoy le hemos hecho el bautismo aquí en, ya está. en el Juego de Plata. Así Encantado, un placer. A, a partir de ahora, ya sabes que por aquí te tendremos todas las semanas. Cuando queráis. Gracias, chicos. Un abrazo a los dos.
0: Chao, un abrazo. Bueno
1: abrazo fuerte chao chao eh, bueno vamos a hablar con el protagonista uno de los protagonistas de este arranque liguero en su equipo que es el Lugo, un equipo que lo está haciendo muy bien que está empatado a puntos con Osasuna en la parte alta de la clasificación en el liderato de la categoría ahora mismo un equipo que poquito a poco está caminando y está haciendo las cosas a su ritmo y uno de los jugadores estrella en este arranque liguero porque lo está jugando absolutamente todo es Antonio Campillo Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Encantado de hablar contigo y sobre todo en, en este momento a pesar de que este fin de semana imagino que muy contentos no acabarán. ¿no? Sí, bueno,
7: la verdad que, que no, no, no acabamos muy contentos, pero bueno, al final sí que, sí que es verdad que el equipo supo supo sufrir, supo sacar la garra y al final, bueno, pues eh, hay que dar ese punto por bueno porque al final es, es un campo muy difícil.
1: Está claro que el Valladolid es otro de esos equipos que está llamado a estar en la parte alta durante todo el año, pero claro, cuando te pones eh, 0-2 en el minuto 30, igual piensas que, que más o menos la cosa está hecha, ¿no? Sí,
7: bueno, ver, también en segunda división pocas veces puedes pensar eso, ¿no? Porque al final los equipos eh, son bastante son bastante nivelados. Entonces, bueno, al final eh, sabíamos que, que, aunque ganando 0-2, eh, sabíamos que iba, ellos iban a apretar, sobre todo con su gente y, y demás. Encima tienen un, un grandísimo equipo que, que está hecho para ascender. Pero bueno, al final eh, no pudimos. Eh, pudimos sacar ese, ese punto, pero bueno, nos eh, pues vamos... Un poco, un poco fastidiados, pero pero bueno, contentos
6: también.
1: Lo que sí es verdad es que en la última racha de, de los cinco últimos partidos solo habéis perdido uno, eh, son tres victorias y un empate. Bueno, eh, cuando hay eh, momentos como este de la temporada en el que hay tantos partidos seguidos, el sumar en todos eh, implica eh, ponerte en esa zona un poco privilegiada que aunque quede mucho por delante, eh, sí te da alas ¿no? para, para verte arriba.
7: Sí, es eso. Al final, sabes qué? que en segunda edición cuando cuando ganas dos partidos te te pones ahí arriba a pelear y luego vuelves a perder otros dos ¿sí? y parece que, que vas a descender. Entonces, bueno, al final es, es tranquilidad, eh, sabemos sabemos cómo es. Entonces, bueno, eh, vamos con esa mentalidad de, de ir poco a poco, eh, de pensar solo del de partido a partido y, y a partir de ahí, bueno, pues que el equipo crezca y que se encuentre bien.
1: Lo del partido a partido parece un tópico que cada vez usamos más, pero es que eh, en primera también, pero en segunda sí que es una realidad. Esto es larguísimo.
7: Sí, sí. Es, la verdad que ya no es, no es por tópico, es, es porque es una realidad. En cuanto piensas un poco más allá de, de, de ese partido que puedas tener ese fin de semana, es cuando es cuando te vuelven, te vuelven a dar otro palo y, y te vuelves y para abajo. Entonces, bueno... Sabemos que, que tenemos que hacerlo así y en cuanto lo hagamos así, pues nos va a ir bien.
1: Oye, sois uno de los equipos menos goleados eh, ahora mismo en, en lo que llevamos de temporada. Eh, tampoco sois de los que más marcáis, pero esto es sacarle rentabilidad al asunto, ¿no?
7: Sí, al final es, es una cosa de todo, ¿no? Es una cosa de tanto de cuerpo técnico como de jugadores que se está trabajando bastante bien, que, que es una cosa que teníamos pendiente del año pasado, que sí es verdad que, que encajábamos mucho, también metíamos, pero bueno... Al final te das cuenta que para estar para estar ahí arriba eh, tienes que intentar eh, defender muy bien todos juntos y luego a partir de ahí bueno pues tenemos tenemos gente que bastante desequilibrada arriba y entonces bueno, pues podemos hacer daño y, y al final sí que tenemos ocasiones en, en todos los partidos y... Y al final pues
1: acabamos jugando bien también. Y vosotros, ¿cómo os veis? Porque estáis ahí entre trasatlánticos, entre Osasuna, Sporting, Granada, Rayo, Valladolid. Al final son equipos de, de una tradición importante y también de, de una entidad. Y vosotros, de momento, eh, con menos presión, yo creo, mediática que el resto, pero haciendo las cosas muy bien, poquito a poquito. Eh, no sé si el objetivo es no salir de esos puntos de, de playoff en toda la temporada, pero de momento yo creo que el arranque es inmejorable.
7: Sí, bueno, estamos, si te digo la verdad, estamos, estamos tranquilos, porque al final eh, es, sí es verdad que, que tienes una renta eh, bastante de puntos, pero nosotros, eh, para no, también por lo que acabamos de hablar hace un momento, queremos pensar únicamente únicamente nada más en el, en el partido del, del sábado. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, es, tenemos que saber que vamos a, a ganar todos los partidos, sea en casa, sea afuera, queremos competir y que los equipos... Eh, sepan que luego que, Lugo, que es, un, es un equipo difícil de ganar. Eh,
1: hablábamos el otro día de la cultural y esos minutos finales de partido, pero en vuestro caso también hay que hablar del, del minuto 90 y Lugo, ¿no? Porque nueve puntos a partir del minuto 90.
7: Sí, sí, al final yo creo que también esas casualidades, porque al final de los partidos que han sido así, eh, creo que ninguno ha sido que, que no estuviésemos nosotros encima, estuvimos apretando al final. Eh, en, esto, bueno, en las últimas jornadas, eh, en los últimos cuatro partidos, tres han sido han sido fuera de casa y bueno, el equipo incluso perdiendo o empatando eh, se ha ido hacia adelante con todo y para, para poder ganar ese partido, entonces al final eso también lo que te da, tener esa pequeña suerte porque al final es estás, estás intentándolo hasta el final
1: ¿Y tú cómo estás? Porque lo has jugado todo, en 11 jornadas, titular las 11 jornadas, un gol, una asistencia no sé
7: Sí, bueno, la verdad es que estoy, estoy contento estoy, estoy feliz, pero bueno al final esto puede cambiar en cualquier momento, eh, al final el día a día es lo que nos da el trabajo para, para estar lo mejor posible para el fin de semana y al final bueno eh, somos una plantilla bastante amplia, que amplia que la gente lo está haciendo bastante bien, los que estamos jugando más, los que están entrando de segunda línea y bueno, al final sabemos que esto va a ser que esto va a ser largo y vamos a tener vamos a decidir de todos y al final todo el mundo va a tener su momento y bueno, esperemos que, que sea para bien.
1: ¿Te ¿Tienes apuntado en el calendario ese Lugo Rayo allá por el 20 de diciembre? Sí, siempre lo,
7: siempre lo tengo, sobre todo el año pasado también, entonces bueno, va a ser, va a ser bonito, va a ser especial otra vez, eh, volver gente, gente conocida, amigos, entonces bueno, eh, la verdad es que sí que, que estoy marcado.
1: Pues Antonio, que me alegra muchísimo verte ahí, porque para alguien que te ha visto en el día a día en, en Vallecas, en ese paso por el filial del Rayo Vallecano y que ha visto esa gran calidad que, que tenía Antonio Campillo en sus piernas, verle ahora en segunda división y disfrutar de, de tu fútbol, la verdad que es una grandísima noticia y también un orgullo, así que, que vaya muy bien y sobre todo que haya mucha salud, ya, sabe que, ya sabes que en los dos enfrentamientos contra el Rayo no te deseo tanta suerte que en el resto, pero a partir de ahí que, que el Lugo esté lo más arriba posible, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, de verdad Un abrazo fuerte, Antonio Vale, muchas gracias, hasta luego pues muchas gracias, Antonio, por atendernos y por estos minutos. Y ahora es el tiempo del compañero de marca, David Marín, que ya sabéis que siempre nos trae la curiosidad del fin de semana. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, Raúl. La imagen curiosa de esta semana nos la dejó Diego Johannesson, el futbolista asturislandés del Real Oviedo, que se estrenó como anotador con el conjunto obetense en el 2-0 al Córdoba del pasado fin de semana. Y la imagen curiosa eh, no fue otra, sino su celebración con el aplauso vikingo junto a la afición del Carlos Tartiere. Un aplauso vikingo que se ha puesto de moda en las últimas fechas por los éxitos de la selección islandesa de fútbol, tanto en la pasada Eurocopa como en la clasificación para el Mundial de Rusia, donde estará esta selección. Johaneson es el segundo futbolista con nacionalidad islandesa que juega en nuestra segunda división, el pionero fue Magnus Bergs, que disputó la segunda mitad de la temporada 83-84 en el Racing de Santander, disputando 19 partidos, marcando cuatro goles y ayudando al conjunto cántabro al ascenso a primera división.
1: Gracias, David. Desde luego, una de las imágenes del fin de semana. Otro jugador con el que también hablaremos dentro de poquito porque eh, tiene una historia muy interesante. Y ahora el test de Gonzalo Palafox esta semana. Julián Delmas, jugador del Zaragoza.
2: El test de Gonzalo Palafox.
10: Un recuerdo de niño. Bueno, cuando la liábamos en el pueblo.
9: Se va a hablar de Graciano Pelé en las próximas como tareas italianas. Si es que en cada... ¿Y eso? y alguien está silbando y silba muy bien, por cierto.
10: Una frase para ligar. Dormir y ligar, todos empezar. Yo soy muy directo, lo que me sale. <risa> desnúdate
0: <risa>
2: La última película que hayas visto o una serie que sigas.
10: Eh... Los lo energéticos, los vingueros. Eh... Con Berur. Series no sigo muchas. Bueno, la que se avecina.
0: La he visto. <risa> es eh, buena, buena, buena. Sí, 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 sí. Un cantante y una canción. ¿Cómo, cómo es la canción? ¿Cómo se canta? Eh, ¿Pero quieres que la cante? ¿no? Claro. ¿Cómo, eh, vamos, Pablito y Mar, como que pese el piojo... Otro pibe inmortal. ¿Cuántas pasadas? ¿Cuántas pasadas? Eh, Melendi, tu jardín con enanitos. tu medicina,
1: tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu tu
2: jardín con enanitos. La semana pasada le preguntábamos al jugador del Lorca Jenny Valderrama, si sería de cañas con Camacho o el Zapataki. Y aunque no te lo creas, nos respondía esto.
10: Bueno, con pues Camacho.
2: ¿Estás de acuerdo con él? ¿Tú con quién tirías de cañas?
10: El zapataki clarísimamente ¡Vamos!
2: ¿Tu plato favorito? Comer en
10: el chino japonés. La pasta. Tres palabras mañas. ¿Tres palabras mañas? Eh... El co. Hay veces que no me entendéis. Eh, la pilarica. Que no le hagáis caso, que se lo está inventando. Y... Y no sé qué me dijiste. Algo que te gustaría aprender. Inglés. Y en
0: un escenario acorde a tan magno acontecimiento, el Madison Skerwerden. <risa> Madison Skerwerden. Ha sido Oriol Romeo Match of the Men.
2: Bidenhauser. Bidenhauser. Un consejo que te dieran.
10: Un
1: consejo. Que no quedara con una chavala antes de un partido. La mejor idea en España durante el
7: año 2016 para mejorar la salud y el soporte vital. Eso es importantísimo. Toma ya.
10: Una vez. <risa> Un sueño. Un sueño jugar en primera división con el Zaragoza. Me voy
7: a venir arriba,
2: ¿eh? Lo más importante en la vida es...
10: La familia. Por
9: mi familia que lo no ha venido y por mi madre y por,
7: por toda la gente que me ha apreciado
1: el huevo. Muy bien, me ha encantado. Bueno, fenómeno absoluto. Julián Delmas. Por fin una persona inteligente. ¿eh? Por fin una persona inteligente, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar. <risa> que luego me dicen que esa pregunta hay que quitarla. Bueno, ya veremos, ya veremos. Esto es, igual que el plato plomo, es propiedad de Alberto Fernández. Esto es de Gonzalo Palafox y las quejas. Y también el decirle que lo ha hecho muy bien, eh, se lo decís ahí. Para Gonzalo. Pero se
5: queda con el Zapataqui entonces, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Antes sí, sí con se queda con el no, eh,
5: fuera de broma, Ahora, Julián Delmas. Muy buen lateral que tiene el Zaragoza de mucho futuro. Además, zaragocista, como él dice. Y el otro dice hizo un buen partido contra el Sevilla Atlético. Un lateral con mucha profundidad. Hay que seguirle de cerca. ¿eh? Además, por lo que opina y por lo que juegue. Desde luego que sí.
1: Venga, próxima jornada. Jornada número 12,
5: ¿qué tendrá? ¿Qué partidos, Alberto? Pues una jornada que empieza este mismo viernes, veremos a Julián Delmas en la Romareda en ese partido que abre la jornada Zaragoza Cultural Leones a las 9 de la noche, para el sábado cuatro partidos más, a las 4 Lugo Nasti de Tarragona, a las 6 de la tarde en Carranza Cádiz Rayo Vallecano, partidazo en el en el Estadio Carlos Belmonte a las 6 de la tarde, Albacete Huesca, a las 8 cerrará en el Molinón el Sporting Almería. Y para el domingo, cinco partidos más, a las 12 del mediodía, Fútbol Club Barcelona B, Sevilla Atlético. A las 4 de la tarde, Córdoba Numancia, el Alcorcón Oviedo será a las 6, a las 8 de la tarde, Reus Valladolid. Y cerrará a las 8 y media en el Eliodoro Rodríguez López, Tenerife Osasuna. Para el lunes, como siempre, nos dejamos otro partido, Raúl. En el Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada-Lorca a las ocho y media
1: Un partido con un equipo también que lleva una trayectoria muy buena, Granada Con eh, eh, esos cinco partidos en los que no ha conocido la derrota Así que eh, eh, un partido que también tendremos que estar muy atentos y que analizaremos Igual que la Copa del Rey de la que también hablaremos eh, Lo siguiente es hablar de la Segunda División B Vámonos hasta Onda Cero en Elche, Monserrate Hernández, Adrián Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Raúl, muy buenas.
1: Hola, muy buenas Raúl. Bueno Monserrate, pues vamos a arrancar con el repaso a la segunda división B, como siempre ese repaso general de los grupos y
11: empezando por ese grupo 3 de la segunda B. Bueno, pues en el grupo tercero de la segunda división B continúa muy fuerte el Real Mallorca en las 10 primeras jornadas de liga, suma 9 victorias. Y solo un empate es líder destacado, ya le saca 10 puntos al Elche que volvió a pinchar, tropezó por segunda ocasión consecutiva, en esta ocasión en casa perdió por 0-2 ante el club deportivo Alcoyano, el Villarreal B que en este caso fue la víctima del Real Mallorca se mantiene segundo en la tabla de clasificación a 7 puntos del líder mientras que el Lleida sube un escaloncito en la tabla de clasificación y se coloca tercero, por abajo no cambian las cosas. Y resaltar también el debut de Claudio Barragán como técnico del Hércules de Alicante, lo hizo con un empate a un tanto en el campo del Formentera.
1: El Mallorca que es el protagonista, vamos a ver si la semana que viene podemos hablar con alguno de sus jugadores porque está haciendo un arranque espectacular. Vamos al grupo primero donde hay
11: otro equipo que sobresale que es el Deportivo Fabril. Así es, había un duelo en la parte alta de la tabla de clasificación y el filial del Deportivo de La Coruña vencía por un tanto a dos al naval carnero que baja a la cuarta posición de la tabla ya que partía como tercero el naval carnero que se adelantaba en el marcador desde el punto de penalti por medio de Onega y el deportivo Fabril le daba la vuelta al marcador en la segunda mitad con un tanto de Ismael Díaz en el 63 y en el tiempo añadido en el 94 Yardel marcaba el 1-2. El Fuenlabrada sigue fuerte se mantiene segundo en la clasificación y venció en esta ocasión por un gol a dos al rápido de Bouzas mientras que el Celta B, el filial del Real Cruz Celta de Vigo asciende a la tercera posición de la tabla aprovechando el pinchazo del naval carnero en ese duelo directo por la parte alta el celta b que vencía por un golancero al, al san sebastián de los reyes y destacar también que se mantiene como colista el filial del real valladolid tras caer por 2 a 1 ante el talavera de la reina sigue en momento complicado el castilla
1: de solari que volvió a perder y ojito porque este fin de semana tenemos un derby real madrid leti b así que a ver cómo se dan las cosas vamos al grupo segundo donde el mirandés también está como líder una semana más
11: Así es, uno de los equipos recién descendidos de segunda a segunda división B se mantiene en lo más alto de la tabla en esta ocasión. También tenía un duelo en la parte alta de la clasificación frente al Burgos Club de Fútbol. El Mirandés empataba un tanto ante el Burgos, que ahora pasa a ser cuarto en la clasificación. Baja también un puesto. Tercero es el Real Racing, Real Racing Club de Santander, que se imponía por tres tantos a dos ante el Baracaldo. Un partido bastante apretado que también se resolvía en el tiempo añadido con goles de Dani Aquino y de Regalón. Mientras que segundo se sostiene el el filial del Real Sporting de Gijón que sumaba un puntito ante el Amorevieta quien no suma y no gana aunque estuvo cerquita de poder conseguirlo es el Peña Sport que cayó en casa por un gol a dos pero se adelantó en el minuto 80 por medio de Iván García y de nuevo en el tiempo añadido en el 91 y en el 94 Azcue y Obieta marcaban los goles de la victoria. Y
1: finalmente en ese grupo cuarto que lidera el Écija y que tiene al Villanovense noveno, Monserrate.
11: También había duelo en la parte alta de la clasificación. El Écija Balonpiés sumaba un puntito en el estadio de la Condomina ante Lucán Murcia que sale de los puestos de promoción de ascenso a segunda división. 2 a 2 fue el resultado de ese partido. Por su parte el Melilla ganaba por un gol a cero al Recreativo, el Cartagena también se imponía a domicilio por 0-1 ante el Granada B y el Extremadura vencía de manera contundente fuera de casa ante el Ejido 2012. Resaltar que el Real Murcia volvió a perder y se acerca peligrosamente a la zona de descenso. En esta ocasión cayó derrotado por tres goles a dos ante el San Fernando. Bueno,
1: pues así están los cuatro grupos de la segunda B y ahora ya sabéis que como siempre analizamos al detalle un poquito más los datos que le hayan llamado la atención a Adrián y a Monserrate. Así que Adrián, arranca.
10: Sí, quería comentar que me ha llamado la atención esta jornada, y ha anticipado algunos Monserrate, la cantidad de partidos que se resolvieron con gol en el tiempo añadido para que un equipo o bien ganara o empatara, hasta siete partidos dentro de toda la segunda división B, casi un cuarto de los partidos destacando la victoria del Racing de Santander contra el Baracaldo con dos goles en el tiempo añadido, de Aquino de falta directa y de regalón eh, de córner, la importancia del balón parado en segunda B, y en el Sabadell, ¿por qué? En el Sabadell eh, que empató a dos contra Lontinen porque destacaba eh, Miguel Ángel Rodríguez, que lleva la historia y la estadística del club arlequinado, que el Sabadell lleva desde el 21 de enero de febrero perdón de 2010 sin sufrir una remontada en casa, fue... Joder. 2 a 3 contra el Barcelona B. El Sabadell se adelantó en el marcador contra Lontinian, que volteó el electrónico, se puso 1-2 y Miguel García en el minuto 95 salvó un punto y la estadística para el Sabadell, que acumula 99 partidos oficiales en la Nova Creualta sin sufrir una remontada. Y veremos, habrá que estar atento al próximo partido del Sabadell en casa contra el por pues llega a la cifra de 100 partidos sin sufrir una remontada en casa. En el derbi burgalés, eh, primer gol que encaja Miquel Saizer esta temporada, deja su marca en 865 minutos y el autor del primer gol que encajó Miquel Saizer esta temporada fue Diego Cervero. Mm,
1: otro jugador que importante.
10: Nueve, nueve goles en diez jornadas, eh, unos números espectaculares del delantero asturiano que ya supera los, los siete que anotó en eh, la temporada pasada con el pont con el, el fue labrada y ahora con el gol encajado por el Burgos el Cacereño es el único club de los cuatro de las cuatro primeras categorías del fútbol nacional que todavía se mantiene imbatido hay que destacar también. Vamos a algo un poco menos alegre, que es lo que ocurrió en el Granada B-Cartagena, en el que Negro. se impuso el conjunto albinegro por 0-1. El partido se disputó en el campo municipal de Armilla, y a los aficionados del Cartagena no les permitieron el acceso al campo, y tuvieron que ver el partido de su equipo desde una valla, que delimitaba el, el acceso al campo. El, su presidente, Paco Belmonte, y el director general del Cartagena, Manuel Sánchez Breis, se solidarizaron con los seguidores del, de su club, y también vieron el partido desde fuera. Hay que decir que el campo municipal de Armilla, donde está jugando ahora el Granada B, pues un campo bastante pequeño, con una sola grada, uh -huh. donde con pues eh, a poco que vayan los familiares y algunos abonados del Granada, pues ya no tiene hueco. Y a eso se puede deber. Pero también el Granada, sabiendo que puede haber un desplazamiento importante de seguidores del Cartagena claro, evidentemente y...
1: tendrán que tomar las medidas necesarias para que esto no pase y, aparte, no va a y aparte
10: de que por ejemplo la temporada pasada el Granada B jugó varios partidos en el Nuevo Los Cármenes, así que un partido así donde se podía prever que iba a desplazarse a aficionado al Vinegra, por ejemplo el primer partido de Liga del Granada B lo jugó en el Nuevo Los Cármenes y este partido pues podría haberlo previsto
11: uh -huh. bueno, veremos si lo solucionan porque tiempo tienen, desde luego hablando de goleadores, destacar un gol más, un tanto más, de Rafa Mir, el delantero de la cantera del Valencia, del Mestalla, que en esta no ocasión para. no para. Suma ya 11 dianas, es el máximo goleador de los cuatro grupos. Eh, comentaba antes Adrián eh, lo de Diego Cervero nueve tantos en diez jornadas. Y Rafa Mir, que suma 11 y está tocando ya las puertas de la primera plantilla de Marcelino. Bien es cierto que en esta ocasión el tanto de Rafa Mir no le sirvió al Valencia-Mestalla para puntuar, ya que perdió por un gol a dos ante el Club Deportivo Ebro.
1: Bueno, pues este es el repaso
11: que hacemos eh,
1: cada jornada de lo que pasó, de lo que ha pasado en, en la segunda división B. Eh, Adrián, ¿qué pasó en el partido del San Sebastián de los Reyes?
10: Pues lo mismo que le ocurrió hace dos semanas al de alta, tres expulsados, aunque esta vez eh, no tuvo tanta incidencia porque dos expulsiones llegaron en el tiempo añadido, Rubén Sánchez por una entrada bastante dura y en una tangana que se formó después de esa dura entrada, pues Borja Díaz también fue expulsado. En Bícoro, en, una, en el minuto 54, eh, unos minutos antes del gol de Dejan Dracic, eh, fue el, el primer expulsado. Dejan Dracic, que por ejemplo es el máximo goleador del Celta de Vigo, que salió desde el banquillo y raramente esto no suele ocurrir, el jugador pues cuando marcó el gol se fue a abrazarse al entrenador. Normalmente cuando uno te, un entrenador te deja en el banquillo, sí. pues si marcas un gol igual Abrazarlo no igual no te... le abrazas. Exacto, no, no es lo que más ganas tienes. No, no estamos acostumbrados a ver esto.
1: Y quiero terminar con, con un detalle muy bonito. Hemos hablado del Coruso mucho estos días eh, después de esos incendios que asolaron Galicia, Asturias y, y parte de Portugal. Y también ha habido un detalle este fin de semana, ¿no?
10: Sí, exacto, en el derby Pontevedrés, Pontevedra-Corusio, un, ponte, un derby Pontevedrés muy especial por los incendios que sucedieron recientemente y que afectaron a Galicia y Asturias y sobre todo a la por provincia de Pontevedra. El Corusio, que tuvo una actuación para aplaudir, vio el campo de Obau el domingo para las personas que necesitaran alojamiento y agua y vio cómo su mini ciudad deportiva quedó arrasada por el fuego. Y el Corucho que salió al césped de Pasarón con una camiseta que ponía no No más lume, no más fuego en, en castellano, mm. y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas con unos globos blancos eh, flotando por el campo de Pasarón. Un Pontevedra que ganó 2-1 eh, al Corucho y el community manager del conjunto verde pues eh, tildó el penalti que llevó al segundo gol del Pontevedra como de chiste. Bueno, <risa> yo, yo he visto oh. la repetición y sí que me parece bastante claro el penalti.
1: Bueno... Pues eh, desde luego había que destacar ese, ese detalle en este partido y nuestra solidaridad, desde luego, también hablamos el otro día en el transistor con el presidente del Coruso y hay que aplaudir el, el gesto que, que tuvieron en un momento tan, tan complicado. Señores, la semana que viene volvemos a hablar, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Un saludo, Raúl. Esta semana que viene. Ahí están los detalles de la segunda B. Bueno, pues eh, hasta aquí el capítulo 5. Alberto, vamos a estar pendientes de lo que pase en la Copa del Rey y sí, en el capítulo 6 hablaremos de lo que haya pasado en estos partidos de ida eh, con esos equipos de segunda y también de segunda B. Así que, bueno, pues nada, la semana que viene más. En Copa del Rey somos parciales. Aquí vamos con
5: los equipos de segunda división. Claro. Y cuanto más primeras se eliminen, bueno, los de segunda división B también, ¿eh? eh Desde hay luego representantes... Que sí. Pero bueno, que se eliminen los primeras, que sigan adelante los segunda a pesar de que muchos entrenadores luego dicen que se quieren centrar más en la competición doméstica y que la Copa del Rey pues es para disfrutar. Pero vamos aquí con los equipos de segunda división. Y recordamos, la semana que viene, otra vez con Juego de Plata, eh, hemos cruzado ya el primer cuarto de competición esos primeros 11 partidos ahora lo que viene, bueno yo siempre digo que en estos primeros 11 partidos se ven las intenciones de los equipos ahora vamos a ver en los siguientes si se confirman esas intenciones y hasta la primera jornada del año 2018, en enero acabaremos ya ese segundo cuarto y tendremos ya el ecuador del campeonato. Así que...
1: Ahí lo veremos ya de una manera un poco más clara, si sí, es verdad que como estábamos hablando durante todo el programa hay equipos que empiezan a dejar claro cuáles son sus intenciones, Otra cosa es que luego sean capaces de mantenerlo. Alberto, gracias como siempre. ¿eh? Hasta la semana que viene. Señores, hasta aquí el capítulo 5 de Juego de Plata. Ya sabéis que lo podéis consumir a partir del martes a las 5 de la tarde y luego cuando os dé la gana porque esto está en Onda Cero Punto es para que os lo descarguéis, para que lo compartáis y para que lo difundáis. Un placer. Chao, chao.